0: Glória a Deus, segunda Reis, capítulo quatro, a partir do versículo vinte e seis. Todos acharam? Melhor, vamos ler a partir do versículo 18. Amém? 2 Reis 4, versículo 18, que diz assim, E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com os cegadores, e disse a seu pai, Ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço, Leva-o à sua mãe. E ele o tomou e levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. E fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: Manda-me já. Um dos seus moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem de sábado. E ela disse, tudo vai bem. Então abordou a jumenta e disse ao seu moço, guia e anda. E não te detenhas no caminhar. ...senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o, o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço, ...eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e disse-lhe, ...vai bem contigo, vai bem com teu marido... Vai bem com teu filho, e ela disse: vai tudo bem. Pode se assentar. Aqui nós vemos a Palavra de Deus nos falando sobre Sunamita e seu filho. A Bíblia vai nos dizer, desde o versículo 8, que sucedeu que um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher, uma mulher rica. A Bíblia disse que esta mulher sunamita era uma mulher rica. E a Bíblia disse que todas as vezes que Eliseu ia a Sunem... Ela observava Eliseu e uma certa ocasião a palavra de Deus nos diz que ela chama o seu marido e disse para ele, ali vai um homem de Deus. E ela disse mais ao seu esposo, por que não passamos um quarto para ele em nossa casa? Para que todas as vezes que ele passar por aqui ele possa descansar? E o esposo concordou com ela e fizeram ali para Eliseu um quarto. E naquele quarto colocou uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E a Bíblia nos diz que todas as vezes que Eliseu ia a Sunem, ele repousava no quarto que Sunamita havia feito para ele certa ocasião que Eliseu estava ali descansando ele chama Geazi o seu moço e disse, pergunta a ele, o que nós podemos fazer para abençoar a vida desta mulher que tanto tem nos abençoado e a Bíblia disse que Geazi ele observou a vida de Sunamita. O contexto... O dia a dia de Sunamita. E a Bíblia nos revela que ele disse... Olha... Eu observei que ela não tem filho... E seu marido já é velho... Ou seja, ele não teria condições nenhuma mais de dar filhos... Ter filhos... E Eliseu então... Fala para Jazir... Chama ela até aqui... E quando ela chega até o quarto do homem de Deus... A palavra do Senhor nos revela que Ele profere a ela uma palavra profética, dizendo, olha, daqui a nove meses, por esse mesmo tempo, você estará com a criança em seus braços. E ela disse, Senhor, não brinque com tua serva. Porque a tua serva não pode ter filhos E eles, eu disse Eu libero uma palavra profética para você A palavra do Senhor nos fala Que passou-se o um tempo determinado pelo profeta E ela estava com um filho nos braços A Bíblia nos vai nos dizendo, nos arrando Que o menino cresceu e quando ele atingiu por volta de uma idade de sete anos... Ele saiu com seu pai, mas os empregados para o campo. E no meio do caminho ele sente uma dor de cabeça. E ele queixa com seu pai e disse... Ai a minha cabeça, por duas vezes. O pai manda que um dos seus funcionários... Pegasse ele e levasse até a mãe. E como nós lemos... Ele chega até a sua mãe... Ele fica entre os joelhos dela até ao meio dia. E quando dá meio dia, a Bíblia disse que a criança veio a falecer. Tsunamita pega o menino, leva a criança até o quarto do profeta Eliseu. Coloca sobre a cama do profeta Eliseu. A Bíblia disse que ela fecha o quarto. Fecha a porta e vai ao encontro de Eliseu. De longe, Eliseu avista ela e disse para Jazi corre ao encontro de Sunamita e pergunta a ela se vai tudo bem com ela, se vai tudo bem com seu esposo e se vai tudo bem com seu filho. A Bíblia disse que Zé Azir vai ao encontro, chega até ela e disse, oi tsunami, tudo bem contigo? Vai, tudo bem. E seu esposo como está? Vai, tudo bem. E seu filho? Ela disse, vai, tudo bem. Mas na verdade a Bíblia nos revela que a criança estava onde? Hã? Morta. Mas o cenário muda, porque versículos abaixo do que nós lemos, a Bíblia disse que quando ela chega ao profeta Eliseu, ele faz as mesmas perguntas para ela. Vai tudo bem com você? Vai tudo bem com o teu esposo vai tudo bem com seu filho, e quando ele pergunta, vai tudo bem com seu filho, aí sim, ela resolve desabafar com o profeta. Dizendo para o profeta, tu bem sabes que a tua serva nunca pediu nada, eu não pedi a criança, mas Deus achou graça em mim e me abençoou. O meu filho, ele está no seu quarto, sobre a sua cama, morto. E que eu aprendo diante dessa palavra... O que Sunamita nos ensina diante dessa palavra, é que nem sempre nós devemos desabafar com qualquer pessoa. Pastor, mas ele era auxiliar de, do profeta, mas não era a pessoa certa para desabafar. Não era a pessoa certa para contar os problemas. Mas quando ela chega diante do profeta, ela, desaba, ela desabafa. O que eu aprendo com isso? Pastor, mas a Bíblia disse que, que os santos devem comunicar suas necessidades, suas queixas com os santos. Amém! Amém! Mas a verdade, meus irmãos, é que tem muitos santos nos dias de hoje, infelizmente, que não querem ouvir mais as nossas queixas. Não tem paciência de ouvir os nossos problemas. É cada um por si, Deus por todos. Mas a Bíblia também, ela nos diz que há um amigo, um enxergado que nós temos o Espírito Santo de Deus... a Bíblia diz que quando tiverdes algum problema... entra para dentro do teu quarto, fecha a porta e vai ter em secreto com o Pai... porque Ele vai te ouvir e vai suprir as tuas necessidades... a Bíblia diz que Eliseu chama Geazi e disse está aqui o meu cordão o cordão que carregava o selo do profeta significava autoridade está aqui, toma Vai até a casa de Tsunamita Mas no, no caminho Se alguém te chamar cumprimentar Você não vai parar nem saudar Você vai correndo E chegando a casa Abre a porta Deita sobre o menino Coloque o cordão sobre ele Para que ele volte à vida e a Bíblia disse que Jeazí foi correndo. Alguém chamava ele no caminho, ele nem olhava para ver quem era. Alguém cumprimentava, ele nem olhava para ver quem era. E Eliseu estava indo atrás com o tsunami. A Bíblia disse que... Quando eles chegaram... Ele fez tudo o que o profeta mandou. Mas nada aconteceu... Quando o profeta chega Ele entra para dentro do quarto Fecha a porta deita, Coloca o cordão sobre o menino Deita sobre o menino Assopra sobre o menino E a Bíblia diz Que o menino acorda chamando pela mãe novamente Pastor Mas o que é isso? É que tem coisas que só Deus vai entender você. Há situações na sua vida, meu irmão, que não vai adiantar você compartilhar com A, com B, ou X, ou C. O negócio é para Deus resolver, o negócio é entre você e Deus ali está falando que Eli, Eliseu era a autoridade maior ele era a autoridade maior a Bíblia disse que a unção estava com Eliseu o poder estava com Eliseu a unção estava na vida de Eliseu e não de Geazic muitas das vezes você tem compartilhado coisas para pessoas até mesmo ímpias, pessoas crente que nada pode fazer por você, quem sabe você tem depositado a sua confiança em objetos, em homens, em pessoas, mas a Bíblia disse que a nossa salvação vem do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, o meu socorro, Vem de onde? Dos céus, do alto céus. Não vem de baixo, vem de cima. O seu socorro não vem dos homens, vem de Deus. Eu quero liberar uma palavra profética para você nesta noite. Eu quero liberar um milagre para a sua vida nesta noite. Pastor, mas eu estou desacreditado. Ainda que parece que está difícil, que não vai acontecer, mas eu profetizo: vai acontecer. Mas está demorando. Enquanto não chegue, vai adorando, vai glorificando, vai exaltando, não murmure. O segredo da nossa vitória está... Não murmurar... Nós vemos que... Tsunamita nos ensina isso... Se ela tivesse murmurado... Quando o menino faleceu... Ela teria dito... Mas que Deus é esse... Que profeta é esse... Mas não ela pega o garoto, coloca sobre a cama, fecha a porta e vai atrás, do profeta. Quem sabe você está indo num lugar errado, uma pessoa errada. Quando eu começo a ler a Bíblia Sagrada, nós vamos, nós passamos a entender que ainda assim que Deus coloque pessoas do nosso lado para nos ajudar. Mas se porventura apareceu alguém para nos ajudar, é porque Deus levantou essa pessoa para nos ajudar. Mas eu vejo uma mulher diante da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, que ela chega em uma reunião aonde havia mais homens. Ninguém a viu entrando Porque ela não era importante A Bíblia disse que Todos que estavam naquela casa Naquela reunião, naquele jantar Só viram ela Quando ela estava onde? Aos pés de Jesus Beijando Banhando os pés dele em lágrimas. Começou a murmuração, o zum, zum, zum naquele ambiente, e eles nos seus pensamentos diziam: se realmente ele fosse o Cristo esperado, ele saberia quem era esta mulher, o que ela já fez na vida. Mas a Bíblia diz que Ele é um Deus que sonda os nossos pensamentos. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece a sua vida, meu irmão. Não adianta ninguém chegar expando a sua vida, a sua situação para Ele. Porque Ele conhece você desde o ventre da sua mãe. Se você está aqui é porque Ele te escolheu a dedo, Ele te chamou a dedo. Ele que te chamou... Foi Ele que te escolheu... Mas Ele sondando... Conhecendo os pensamentos daqueles homens... Ele disse para o dono da casa... Olha... Eu entrei na sua casa... Você não... Me cumprimentou com o ósculo santo... Você não ofereceu água... Para que eu limpasse os meus pés mas ao contrário de você esta, desde o momento que ela se ajoelhou, ela não pare de beijar os meus pés, e não pare de regar os meus pés em lágrimas, sabe porquê irmãos? Sabe por que ela estava fazendo isso? Porque quem poderia perdoar os pecados, sarar a alma dela, curar a vida dela, devolver a ela o caráter dela, não era o dono da casa. Não eram os demais homens que estavam naquele ambiente, mas era Jesus. Era Jesus e se tem alguém aqui nesta noite que pode abençoar a sua vida, é Cristo Jesus. Ele pode resgatar novamente, Ele pode salvar a sua família, Ele pode sarar a sua alma. Essa cicatriz que alguém abriu, feriu, te magoou. Te entristeceu E você não consegue se libertar Desse sentimento de rancor De tristeza Deus nesta noite vai sarar você Ele vai curar a sua alma Há muitas pessoas doentes dentro da igreja Mas não fisicamente Mas a alma dói geme. O dia noite. Mas eu quero profetizar, Deus vai sarar, curar a sua alma, pastor. Mas eu preciso de uma cura. Eu profetizo a cura sobre a sua vida, meu irmão. Eu profetizo milagres sobre a sua casa, pastor. E aí nós vemos. interessante que Tsunamita ela ela fez uma ótima, uma boa observação nós vemos que quando ela olhou para Eliseu ela viu Ela viu uma unção sobre a vida dele. Porque ele não havia se identificado para, para ela. Ela disse para o seu esposo, está vendo aquele homem? Ele é um homem de Deus. Ali vai um homem, ali vai um servo do céu. Nós temos que saber... Identificar pessoas... E nós devemos compartilhar algo. Não saia expondo a sua vida para qualquer um, Não saia. Não saia. Pastor, mas eu tenho que desabafar. Tem pessoas que assim... E ela não falar algo para alguém Parece que ela vai explodir Não, mas eu tenho que conversar Eu tenho que falar Mas a palavra nos ensina Nos, nos ensina Que não é assim Se você está nessa Não pastor, mas eu vivo isso eu tenho que falar... Deus vai te libertar... Você vai falar para a pessoa certa no momento certo... Deus trabalha... Deus trabalha... Eu aprendi algo com o pastor Marcos que ele dizia o seguinte... a gente quer que todo mundo seja sincero com a gente sim ou não você não quer uma pessoa falsa do seu lado mas se essa pessoa que você escolheu para estar do seu lado falhou com você, você já quer logo já falar boas e boas verdades com ela e ele, se, e ele disse um dia olha, nem sempre é o momento De você falar a verdade para a pessoa Mas eu vou mentir não Você não vai mentir Mas também não É o momento Espera
1: o momento
0: Pastor O que que Se você ainda não recebeu O seu milagre É porque não é o momento Deus está trabalhando Deus está preparando você para que você possa ter maturidade o suficiente para você lidar com o seu milagre. Que é isso, pastor? É, pastor, que, que Nem todo mundo está preparado para receber um milagre. Mas me prova, Abraão. Quando Abraão recebeu o seu milagre, nós vamos ver que vai passar vários capítulos, sem Abraão subir ao monte e oferecer a Deus uma oferta. Abraão agora só tinha tempo para quem? Para quem? o seu milagre, para Isaque. E quando nós não temos maturidade o suficiente para lidar com o nosso milagre... Acontece o que aconteceu com Abraão... Abraão... Sim Senhor... Eu quero que você sobe... Pega o seu filho Isaac... Eu vou te levar a um monte esse monte você vai me oferecer a ele em sacrifício está vendo porque muitas das vezes que parece que o milagre está demorando parece porque a gente ainda não recebeu aquilo que nós buscamos é porque Deus está vindo ele está preparando nós está nos preparando você já viu ou conhece alguma pessoa que recebeu uma benção e nunca mais pisou na igreja sumiu vê ela na rua está sumido ah pastor, é o tempo eu quero uma porta de emprego Deus abre e aí a pessoa some. Por que se sumiu? Eu falei, ah, pastor, eu serviço, trabalho está tomando todo o meu tempo Mas chega um dia Que aí Deus vai Pede um milagre de novo Como fez com Abraão Se você ainda não recebeu é porque Deus está preparando você para você receber o seu milagre mas eu quero perguntar quantos têm fé que Deus ainda faz milagres quantos ainda esperam o Senhor quantos ainda acredita que Deus vai fazer o milagre acontecer. Então eu quero convidar você a ficar de pé. Pastor, até a tsunami eu gostei, mas do Abraão não gostei. Passe a gostar, meus Eu vi um certo pastor, que ele pregou sobre essa mensagem, sobre Abraão. E no final da mensagem ele falou assim, eu quero que você, e ele começou pela juventude, eu quero que você traga o teu Isaac no altar e deixa ele aqui no altar. Aí começou a sair aquele monte de gente do meio da igreja e subir no altar. E a juventude me chamou muita atenção Porque os jovens O que eles deixaram no altar Eles pegaram Tinha ali Celulares, tablets Eles pegavam o celular, tablets E jogavam em cima do altar E aí ele começou a chamar a igreja Dizendo, vem agora os irmãos Deixa O seu Isaac aqui no altar Aquilo que está te atrapalhando e chegou um irmão lá, pegou a chave do carro, jogou a chave do carro em cima do altar. E eu estava lá embaixo. Eu falei, meu Deus. O que, que vai acontecer, Senhor? Que esse monte de celular em cima do altar. Chave de carro em cima do altar. Tanta coisa em cima do altar. E ele perguntou, o irmão falou assim... O que, que tem te atrapalhado? Ele falou assim: o meu carro tem me afastado do Senhor, e eu quero deixar ele em cima do altar. Aquilo que está atrapalhando, quero deixar aqui. Eu já não tenho mais comunhão, e eu me perdi no meio da caminhada. Mas nós vemos que Tsunamita, ela sabia aonde ela podia encontrar o homem de Deus. Você também sabe aonde você pode encontrar a sua salvação, o seu socorro, o seu milagre. Você sabe aonde foi que você perdeu. Você sabe aonde você começou a, a se desviar. O seu foco, o seu olhar. E aquele pastor fez uma oração. E chama todo mundo em cima. Voltar. E mandou que cada um pegasse o seu Isaac. Aquilo que atrapalhava. Mandou cada um segurar em suas mãos e fez uma outra oração. Pedindo a Deus que aquele objeto nunca mais tiraria o foco daquelas pessoas iria desvilhar o olhar dela. ele disse olha eu não quero nada de vocês quem achou que eu ia ficar com tudo isso eu não quero porque eu não preciso e muito menos Deus precisa do seu carro, do seu, do seu celular da sua casa do que você tem ele precisa de uma única coisa quer é você ele quer você novamente ele está querendo você chamar a sua atenção ele não queria Isaac ele queria a atenção de Abraão novamente ele quer você pastor mas eu não me desviei mas será que você tem sido o mesmo será que você tem sido a mesma nessa caminhada Será que não desviou o seu olhar, o seu foco? E eu quero sem constrangimento algum chamar você até aqui à frente. Se porventura tem alguém que perdeu o seu caminhão, no seu, na sua trajetória, quem sabe o seu foco mudou, o seu olhar mudou, o seu pensamento mudou. E eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Sem constrangimento algum. Eu quero orar por você. E enquanto os irmãos louvam o Senhor. Se você não quer sair, tudo bem. Mas eu quero convidar você a curvar sua cabeça. Feche os seus olhos. Eu quero que você faça dessa canção a sua oração em o nome de Jesus.
1: Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é Esse é quem tu és, esse é quem tu és, esse é quem, somente as vozes diga, o meu Deus é Deus de milagres, caminho no deserto, luz na escuridão nesse é que tu és meu deus meu deus é deus de milagres no deserto luz na escuridão meu deus nesse é que tu és nesse é que tu és
0: ainda que você esteja no deserto, Ele é o Deus de milagres. Pastor, mas um deserto é tão difícil. Mas ninguém morre no deserto. Ninguém. Deserto é apenas uma escola de aprendizado. Porque mesmo em meio deserto, Ele faz milagres. E ainda com os teus olhos fechados, eu quero que você diz após mim, Senhor Jesus, eu que um dia andei em Teus caminhos, mas me desviei, me afastei, Senhor. Mas hoje eu retorno para a Tua presença novamente em o um nome de Jesus. Ainda com os Teus olhos fechados, diga comigo, Senhor Jesus, eu ouvi a Tua Palavra. E eu quero conhecer mais de Ti. Eu quero conhecer mais a Ti, Senhor. E hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. Tudo quanto eu tenho, eu coloco no Teu altar. A partir de hoje, o Senhor está no controle de toda a situação. ...de todas as coisas... ...na minha vida... ...na minha família... ...na minha casa... ...nos meus negócios... ...em o um nome de Jesus... ...amém... ...eu gostaria de saber... ...se tem alguém nesta noite... ...que você ouviu a palavra do Senhor... ...você se afastou... ...parou de caminhar... ...mas hoje você quer... ...voltar... ...novamente... A trilhar nos caminhos do Senhor. Quer voltar para a presença do Pai? Tem alguém? Tem alguém que queira aceitar Jesus como teu salvador? Tem alguém? Se tiver, pode nos procurar. Mas eu quero abençoar a sua vida. Eu quero agradecer a Deus por esse momento que tivemos aqui. Pelo privilégio, pela oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui nesta noite. Quem sabe o Senhor te guardou, te trouxe. Quem sabe você disse, será impossível estar na casa do Senhor, mas você esteve aqui, está aqui. Quem sabe o inimigo fez de tudo para você não estar. Mas você foi vitorioso e veio para a casa do Senhor. Estenda as Tuas mãos, Pai, em o um nome do Senhor Jesus. A Tua Palavra nos diz que na oração da fé, vidas seriam salvas, enfermos serão curados, oprimidos serão libertos. E eu quero profetizar a salvação sobre esta casa. Eu quero profetizar Cura a paz e a libertação sobre os teus filhos, ó Deus que o Senhor assim como os trouxe em paz e em segurança, que o Senhor venha os levar novamente para os seus lares em paz e em segurança, que o Senhor venha repreender toda a depressão insônia que essa pessoa tem tido, Senhor, durante a noite. Que ela possa ter uma noite maravilhosa. Uma noite de sono, descanso, paz na alma. Em o nome do Senhor Jesus, ó oh Pai. Que o Senhor venha dar aos teus filhos uma boa noite de sono e salvação, tranquilidade ó oh Deus, que o Senhor venha repreender toda a ansiedade em o um nome de Jesus amém e amém amém meus irmãos estenda as tuas mãos lembrando que dia 24 desse mês, segunda-feira que vem eu estarei aqui fazendo transferência e no dia 25 estarei aqui iniciando o pré-batismo então você que queira fazer, batizar nos procurem, nós estaremos semana que vem, terça-feira que vem, dia 25, iniciando o pré-batismo. E na segunda-feira, dia 24, fazendo transferência em o nome de Jesus. Amém? Estenda as tuas mãos, que o amor do Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e não só hoje, mas para sempre todos digam... Que Deus te abençoe, te leve em paz, te dê uma noite maravilhosa, em nome de Jesus. Amém?